0: Vítejte u vysílání ze série Podnikání s úsměvem, kde rozebíráme témata okolo webu, online marketingu, ale i celkově podnikání. Dnešním hostem je Michála Novotná, která je specialistka na SEO. Optimalizací pro vyhledávače se věnuje přes 7 let, tehdy totiž vytvářela svůj první web a chtěla u něj pochopit, jak funguje algoritmus vyhledávání. A to jí pohltilo tak, že se SEO stalo její hlavní činností. Dnes má za sebou desítky klientů, kterým s optimalizací pro vyhledávače pomohla a stále jí SEO nepřestalo fascinovat. Kromě toho řídí vlastní startup, věnuje se datovému marketingu a obsahu webu. Poskytování hodnotných informací na internetu považuje totiž za zcela zásadní. Mej jméno je Daniel Kryžák, jsem webmaster a marketák s úsměvem. A v tomto rozhovoru Míšu vyspovídám ohledně SEO, a jak dostat svůj web na první stranu Google. Co tě, Míšo, baví nejvíce na tom SEO?
1: Já už jsem to trošičku nakousla a to je právě to, že SEO je pořád jiný. Jo, že to, co platilo před rokem, už neplatí dneska a nevíme vlastně, co bude platit za rok, protože ten algoritmus vlastně nikdo nezná. Já si myslím, že ho nezná ani pracovník Google, protože určitě jsou rozdělení na jednotlivé divize. Takže vlastně část celé je o nějakém předvídání a o tom, jak se na sebe koukáme a jak si ho vykládáme a vlastně to je, to je vlastně na tom to, co mě baví, protože je to hodně i taková nějaká magie předpovídání a musíme zase koukat na to, co chce zákazník, co chce asi algoritmus a nikdy se nenudíme, nikdy se nenudíme a nudit se nikdy nebudeme.
0: Já jako obdivuju to, že někdo je takový jako analytický typ, protože já, když jako mám dělat nějakou jako analýzu nebo takhle, rád tvořím, ale analýzy a zkoumání tady těchto věcí to, to není můj zrovna šálek. Takže já radši, radši tvořím a obdivuju to, že někoho baví právě koukat na algoritmy a, a zabývat se nějakýma jako analýzama, což SEO je hodně asi i o těch. Analýzách. Je to tak?
1: Je za hodně o datech, ale na druhou stranu je to i právě hodně o tom, že my zkoumáme vlastně, co lidé hledají a vlastně vykládáme si, co by pod tím vlastně je, jak jim nejvíc uspokojit vlastně to hledání a poskytnout jim tu informaci. Takže částečně i z těch datových analýz vyplývá, jak se lidi chovají, jak se mění trendy, takže je to i částečně tak jakoby vhled do psychologie zákazníka a ono ve své podstatě, když si dáš dohromady data, a psychologii zákazníka, tak je to úžasný, na co můžeš přijít v různých projektech.
0: A ono vlastně, ono pak, ta druhá fáze je i ta tvorba, protože aby se ho fungovalo, tak předpokládám, je potřeba tvořit dobrý obsah.
1: Přesně tak.
0: Na těch webech. Jo, jak vnímáš se o ty a co je nejdůležitější si uvědomit, než se do optimalizace člověk jako vůbec pustí?
1: Tak já jako SEO specialista určitě vnímám SEO jako podstatnou část marketingu, online marketingu, protože když si uvědomíme cestu jakéhokoliv zákazníka nebo i to, když my si chceme něco na internetu koupit, tak většinou to není na první dobrou. Nejdřív hledáme obecné výrazy, potom hledáme reference nebo jak to udělat, jak to vyřešit, jak si vybrat. A ve všech těchto fázích vlastně to SEO může vstoupit do toho rozhodování a do té cesty zákazníka. Takže vlastně SEO nám může dát ty informace tomu zákazníkovi, klientovi, čtenářovi a on na základě toho se nás potom zapamatuje, stane se klientem, zákazníkem. Takže si myslím, že v tomhle je to velmi podstatné, protože když hledáme takové ty základní otázky typu, jaký se vybrat třeba vysavač, tak většinou neklikáme hnedka na reklamu nebo na různé prostě reklamní bannery, co na nás vyskočí. Ale koukáme se právě do toho přirozeného vyhledávání. A v tuhle chvíli my tam v rámci těch projektů a díky se můžeme být a můžeme vlastně tomu zákazníkovi říct, Hele, my jsme odborníci, my to víme, my jsme to vyskoumali, udělali jsme různé třeba uh, různé prostě recenze, reference a pojďte si s náma na to podívat blíž. Takže v tomhle vidím se jako podstatnou část marketingu on- onlineu a cesty zákazníka. A co si myslím, že je nejdůležitější si uvědomit, než s optimalizací, začne někdo tvořit ten obsah, věnovat se tomu, protože vlastně každý, kdo má nějaký e-shop, tak by měl být určitě, alespoň částečně odborníkem v té, v té vlastně oblasti, trošku podkrýt know-how, podkrýt vlastně to, jak pracuje a v tom se je to strašně důležité dát něco obsahově trošičku navíc, než co dala konkurence, takže uh, spíš si asi předtím uvědomit, jestli se tomu chci věnovat. Taky to, že to nebude hned, protože ty výsledky jsou vidět až postupně. Jestli na to máme nervy čekat, nebo jestli je pro je. nás lepší spustit reklamu. Takže to by si měl asi každý nejdřív říct, jakou cestou bych
0: chtěl jít. Tak ono se to dá i kombinovat vlastně s tou reklamou, protože v to, těch vyslecích vyhledávání asi jako na těch prvních místech je stejně ta reklama. Uh, takže asi ideální to kombinovat.
1: Ideálně samozřejmě vždycky kombinovat kanály, které nám vlastně můžou přinést zákazníka, kde ta cílová skupina je. Takže určitě určitě nejednodušší je a nejlepší a nejrychlejší je mít PPC reklamy, ale do toho budovat SEO postupně a ony ty kanály se potom krásně protnou a ten zákazník nás vidí a to povědomí vzrůstá.
0: Jo, ty jsi mluvila o tom, že to je vlastně dobré v těch jednotlivých fázích toho zákazníka, to je vlastně takový ten model seating to care, kde ať už je to jako neznámý člověk a hledá nějaké jako možnosti, anebo už je třeba připravený koupit a hledá spíš jako firmu, od které, tak vlastně ve všech těch fázích to se může zafungovat na tady tyhle potenciální zákazníky.
1: Ano, pak je akorát potřeba si... Uvědomit a říct, jak velký ten náš projekt je, protože jsou nyní náročné na nějaké budgety, co se týká právě reklamy, ale na, na vlastně budget, co se týká člověka, který ho dělá. Takže pokud bychom třeba se chtěli dostat na obecné slovo ve vyhledávání sekačky, tak si musíme říct, jaký jsme projekt, protože dokážu si představit, že tam bude nějaký hobby market. A to bude asi velmi těžkého během pár měsíců přeskočit na prvních pozicích ve vyhledávání, takže v tuhle chvíli, pokud jsem menší začínající projekt, tak bych se na téma sekačky měla vykašlat, ale hledat spíš spíš třeba to, jaké speciální sekačky já prodávám, v čem jsou skvělé, hledat výhodu a právě třeba udělat nějaký seriál na téma, jak vybrat nejlepší sekačku na zahradu prostě a Už jenom jenom to slovo, že je další, tak má větší šanci na to, že já spíš se dostanu na lepší pozice ve vyhledávání. A pak na ty obecné brandové, což by byly vlastně ve fázi C, tak tam spíše pokračovat až u těch větších projektů, kdy ty weby mají větší hodnotu a a prostě je na to celkově prostor, protože tam je těžší se dostat na na ty první první pozice ve vyhledávání. Ale prostor je ve všech všech fázích.
0: Takže trochu víc jako specifikovat ten svůj segment, vlastně co prodávám, neprodávat na všechny, ale zužit si to trochu podle toho produktu nebo té služby, víc tak, to specifikovat. Tak,
1: přesně tak, víc si specifikovat jak téma, nebo i celkově pokud mám něco, co si myslím, že na internetu nevidím, tak to čtenářům poskytnout, protože tam je nejmenší konkurence, ale může to být podstatná věc pro to, aby se i těch 20 lidí, které se pro, kteří se prokliknou během měsíce nebo týdne, tak z nich může být právě ten zákazník, než, než tam tlačit to obecné slovo, kdy prostě pod pojmem třeba sekačka se může někdo mhm. i koukat, co je to vlastně sekačka, že jo, třeba ji nikdy neviděl. <laughs> Aha,
0: dobře. <laughs> To, už, to hmm. už beru
1: extrém samozřejmě, ale ty obecná slova jsou hodně obecná a nikdy nevíme, proč to lidé hledají.
0: Jo, jo, takhle. Uhum. Proč by měl vůbec člověk jako usilovat o tu první stránku na tom Google?
1: Tak ono, ono, nemůžeme říct úplně na 100%, že první stránka u Google je nejlepší, protože si musíme uvědomit taky, jak, jak je to projekt, vlastně, co prodáváme když si třeba chceme koupit právě Porsche tak a šetříme na něho celý život, tak předpokládáme, že asi pročteme klidně 40 pozic ve vyhledávání, abychom se opravdu rozhodli dobře. Ale to je takový ten extrém, většina z nás to nedělá a nekupuje, takže tam můžeme klidně být na druhé pozici a může to přinést čtenáři, může to přinést i zákazníka ale ty první pozice je dokázáno, že zhruba 60% lidí kliká do čtvrté pozice na Google a přiznejme si to, když my něco hledáme, tak taky většinou zadáme hledaný výraz a tak mezi těma prvníma čtyřma si najdeme ten titulek, který nám nejvíce vyhovuje a klikáme. Takže Ideální je opravdu být na té první stránce z hlediska toho scrollování, jak známe na telefonu nebo nebo hlavně na počítači, protože tam vlastně musíme přikliknout, že chceme na další stránku a to už se nám nechce, takže pak třeba klikneme i na tu reklamu a proto je ta první stránka v tomhletom důležitá, ale je potřeba si taky uvědomit to, že každý z nás vidí jiné pozice že my, když se budeme na něco koukat, jeden z nás bude z Prahy, druhý z Brna, tak já třeba uvidím něco na třetí pozici, ty to uvidíš na páté pozici a taky Google, jak sbírá cookies a informace vlastně o nás, tak on taky trošku ví, kdo si ty, kdo jsem já, takže ty pozice se můžou maličko lišit v rámci toho, jak jsme odlišeni v rámci našich IP adres, účtů a podobně. Takže nemusíme úplně lpět na to, je, jestli se jedná o třetí pozici nebo šestou pozici, ale ta první stránka je dobrá z toho, že vlastně i z té naší pohodlnosti a že chceme rychle sehnat informaci, takže klikáme většinou na ty vrchní výsledky ve vyhledávání.
0: Jo. Jde někde zjistit vůbec, na které té pozici jsme, když se to takhle jako mění a pro každého jsme vlastně můžeme být na té jiné pozici? Můžeme to
1: sprůměrovat. (laughs) Vlastně, když když máme jakékoliv... Ať aplikace třetích stran nebo celkově uh, programy nebo Google Search konzoly, tak tam vidíme uh-huh. průměrné pozice, na kterých se pohybujeme. Ono Není to úplně takhle u všech, jo, ale zejména, když hledáme třeba něco podle lokality, tak Google předpokládá, že třeba když hledám uh, opravna praček, tak uh, oni ví, že já jsem v Brně, takže mě vlastně nabídnou výsledky vyhledávání z Brna. Uh, takové ty výrazy, kde nelze určit lokalita, tak tam bychom se tou tím tou pozicí měli jako celkem i vyrovnat. Ale lze to zjistit průměrem na Google Search konzoli, anebo právě v třeba kolabimu nebo Marketing Mineru, kde můžeme sledovat ty pozice. A oni vlastně třeba každý den budou skákat o jednu, o dvě, ale většinou je to právě i způsobeno tady tím tím pohledem. A pořád pořád se vlastně ty pozice mění. Nikdy nebudou stát.
0: Jasně. Jak je to s těma reklamama? Protože vím, že třeba jako první tři pozice, zdá se mi, že těch reklam je tam čím dál, tím víc. Jestli lidi jsou zvyklí, že to jsou opravdu reklamy a třeba přejdou až na ty výsledky pod reklamama anebo spíš klikají na ty reklamy. Nevím, jestli máš takové jako statistiky třeba Já tady s... toho.
1: No spíš, to spíš od klientů vlastně, když se bavíme, tak většinou právě v té obecnější fázi, Rozhodně všichni víme, že ty první výsledky jsou reklamy. To už máme v hlavě tak nějak zakořeněno, že opravdu je to reklama. A většinou v těch prvotních fázích právě, když si děláme ten průzkum, kde bychom mohli nakoupit, tak většinou na ty reklamy neklikáme. Většinou na ty reklamy klikáme ve chvíli, když jsme rozhodnutí, že něco koupíme a vlastně rozhodujeme se na základě referencí ceny, doby dodání třeba poštovného a do té doby vlastně většinou dáváme přirozené vyhledávání. Takže i v tomhle je dobré, ale není to tak u každého. Je to opravdu jenom říkám o toho, co slychám od klientů, že jsou takhle naučení. Někdo zase naopak chce jít přímo na to vibraci koupit, tak jde třeba na reklamu. A nebo mhm. naopak si řekne, reklama může prostě být jenom zaplacená, ale neznamená to, že je to kvalitní e-shop, tak půjdu zase na první výsledky ve vyhledávání, protože ti už by měly být kvalitní, protože tam už už je to neplacené.
0: Jo, já to mám třeba taky tak, jak si říkala, že taky si myslím, tady to je zaplacené, tady ty první, takže většinou jako jedu dál za ty reklamy, protože si říkám, tam budou jako kvalitnější věci, než ti, co si to zaplatili, ale znám třeba, od starších ročníků, že oni si to tolik neuvědomují, že to je reklama a v podstatě klikají většinou na první odkaz, jako co, co tam vidí v tom výsledcích vyhledávání.
1: Ano, co si budeme bavit, tak Google samozřejmě se snaží ty reklamy co nejméně zvýraznit, hmm. aby co nejvíce zapadaly vlastně do toho feedu. A někdy se opravdu stává, že první čtyři výsledky nebo čtyři pozice jsou reklamy, potom je třeba mapa, potom jsou až tři výsledky přirozeného vyhledávání. Ale říkám, je to, je to na tom, jak to právě vidí člověk, a pokud se jedná o produkt, který není úplně nejlevnější, tak většinou si to prokliká. A prokliká se to tak, že právě v tom přirozeném vyhledávání si říká: tohle to je něco, co není zaplacené, takže by to mělo být kvalitně. ono to i s tím sem souvisí, hmm. že vlastně kvalitní doména, kvalitní e-shop nebo kvalitní budovatel obsahu by měl být vždycky nahoře, než ten nekvalitní, ten bude někde vzadu.
0: Jo. Když se vrátíme možná víc k tomu seu, tak pokud jsou tady lidé, kteří, kteří chtějí se sem začít, tak pro mě je tam strašně jako moc různých pojmů, které vlastně, některé nevím ani co znamenají tak SEO to, to je asi známe, to prostě optimalizace webových stránek pro ty vyhledávače, uh, ale pak tady mám třeba pojmy, jako je indexování, uh, pak tady mám klíčová slova link building, page rank, anebo SERP, to, což teda vůbec nevím, co je. Ale často to slýchávám. Slích, tak jestli možná můžeš takový jo. základní slovník, ať, ať se v tom S- zorientujeme.
1: SEO jsme si teda uvedli, což je vlastně optimalizace pro vyhledávače, což jsou Kroky, které pomůžou dostat ten obsah právě díky vyhledávačům a algoritmům tomu zákazníkovi. Mm-hmm. A s tím, že indexování je vlastně úplně asi ten nejdůležitější pojem, protože pokud bychom neměli indexovaný web, tak se nikdy do vyhledávače nedostaneme. Takže indexování ve své podstatě znamená, že robot, ať už seznamu nebo Google, navštívil náš web, který má povoleno indexování a zaindexoval ho a ví o něm internet. A do té doby vlastně by o nás hmm. nevěděl. To znamená, uh,
0: že to... se uložil někde jako, že ví o té, o té stránce tak. na tom
1: On dobu. projde tu stránku, uh, někdy projde celou, někdy projde jenom část, protože to záleží na interním prolinkování té stránky. Hmm. A vlastně zařadí si do toho indexu a řekne hmm. si právě dobrá stránka, nová stránka, špatná stránka a je tam, přijde zase třeba za dva dny a zaindexuje znovu, ale je potřeba ho tam přivést, což vlastně u nových webů je ideální udělat toto manuálně. Jak se znám, tak Google umožňuje ručně vlastně indexaci udělat přes příkaz, nebo vlastně přes řádek, kam vložíme URL adresy nebo i sitemapu, což možná, nevím, jestli tam máš taky v dalších slovech k vysvětlení. A ideálně manuálně právě požádat vyhledávače, aby nás zařadili do toho indexu a v tu chvíli my jsme indexováni, jsme na internetu, byť třeba nejsme vidět na prvních pozicích, ale mm-hmm. někde tam jsme a už jsme k dispozici. Pokud tam zase nechceme být, tak vlastně ve webech dáme no index, no follow příkaz a web se nám přestane indexovat a do pár týdnů by měl vlastně z vyhledávačů zmizet.
0: Mm-hmm. Takže nejdůležitější
1: věc, ne- neřešit jo. se, ale nejdřív indexování, aby jsme indexovali weby.
0: Dobře, zmínila jsi klidně tu sitemapu, tak můžeme klidně, klidně vysvětlit D.
1: Sitemapa je vlastně soubor, ale většinou dneska každý, ať je to WordPress nebo, nebo jiný poskytovatel mm-hmm. webu, tak má plugin, vlastně, který se jmenuje sitemap, většinou je to sitemap.xml nebo xls nebo tak, a jedná se o jednoduchou mapu textovou vlastně webu, kterou my můžeme těm vyhledávačům dát a oni pochopí, jaká je tam celá struktura toho webu. A vlastně my jim to zase nahráváme přes ty příkazové řádky, nebo přes tu search konzoli. Aby jsme jim řekli, pokud máme hodně rozvětvený web, tak aby oni věděli, jak přesně ta větev vypadá, a zaindexovali celou.
0: Jo. Takže pokud byste neviděli. Pardon. Jo, pokud byste nevěděli uh, posluchači, jak, jakým způsobem tady tu sitemapu vytvořit a propojit ji s Google Search konzolí, což je takové jako napojení na ten Google vyhledávač, tak na našem blogu websusměvem.cz blog najdete právě video, jak, jak propojit svůj web WordPressový právě s, s tím Googlem a nahrát tam tu sitemapu. Tak jenom takové jako doplnění. Uh, pak tady máme klíčová slova teda.
1: Klíčová slova po indexování asi spíš takové to nejdůležitější chleba pro nás, protože klíčová slova jsou vlastně ta data, která my získáváme pro to, abychom zjistili, co vlastně ten náš zákazník chce a co hledá. Takže vlastně klíčová slova jsou slova, která lidé zadávají do vyhledávače a my vlastně si jim na ně snažíme odpovědět. Takže může z toho vznikat analýza klíčových slov, jednoduchá, složitá, ale... Všeobecně klíčové slovo je to slovo, které právě zadáte do vyhledávače a my se na něho snažíme odpovědět tou nejlepší odpovědí z těch všech, kteří jsou vlastně v rámci toho indexu a na těch prvních stránkách ve vyhledávání.
0: Jo. Pak tady máme link building.
1: (laughs) Tak, link building to je úžasná věc. Vlastně dává logiku a strukturu tomu, vlastně, jak se funguje z takové té druhé strany, že kromě kvalitního obsahu musí vlastně vyhledávač i mít jistotu, že ukazuje autority v oboru a lidi, kteří mu skutečně rozumí. A ono je to vlastně všechno, všechno vlastně přijato ještě z doby, když Google byli studenti a jestli si všichni pamatujeme, tak ve škole, když se psala nějaká práce, tak se citovalo. A vlastně tadyhle na tom, od tohohle se vlastně odráží link building, protože předpokládá to, že pokud napíšu něco, co je velmi kvalitní, tak mě budou ostatní zmiňovat. A ty zmínky se pak právě prolinkují tím, že odkážu na někoho, nebo on odkáže na mě, když jsem autorita, třeba jsem součástí podcastů, workshopů, různých veletrhu, tak zase na sebe odkážeme a Google zejména teda má jistotu, že ty linky, které na nás směřují, tak jsou relevantní a znamená to, že nám může věřit, že opravdu nabídneme ten hodnotný obsah. Takže jsou to vlastně zpětné odkazy, ale ten prapůvod je tomu vlastně v těch mm-hmm. dizertačních pracích, magisterských pracích a vlastně tadyhle v té profesorské sféře. Akorát, že dneska už je to trošičku jiné.
0: Jo. A na to možná navazuje právě ten další pojem, a to je ten PageRank.
1: Tak, PageRank přesně je vlastně hodnocení nebo algoritmus, který si vlastně vytvořil Google. A vlastně on monitoruje tady ty zmínky a odkazy, které vedou na naše stránky a dává nám uh, za to vlastně body. A čím vyšší máme body, tak to znamená, že jsme vlastně tou větší autoritou. Ve své podstatě v tom mm-hmm. oboru toho našeho webu. Takže PageRank jo. máme vysvětlený. A vlastně potom si říkal SERP.
0: Uh, SERP a možná ty jsi ještě zmiňovala feed, uh, jestli je to to samé nebo je to něco jiného?
1: Uh, Fíta, já spíš už, už nevím, jako v jakém smyslu a smyslu jsme se o něm, o něm bavili, ale to jsem spíš se jak by to, co nám vlastně věde na první dobrou, ale ono, je to to mm. samé, protože Serbko je vlastně to, co vidíme na té page, jako první, co nám vede, ale není to pouze přirozené ha. vyhledávání, ale to právě jsou to i ty reklamy nad, nad přirozeným vyhledáváním, můžou to být i mapy vlastně na pravé straně, takže v podstatě je to, je to to, co se nám zobrazí ve chvíli, kdy zadáme klíčové slovo a vidíme vlastně tu nabídku z těch, z té plejády služeb, kterou si můžeme vybrat.
0: Takže taková ta první obrazovka, co Přesný než tak. začneme, je, než pojedeme dolů. Přesně uh-huh. tak. Jo. Pokud by vás zajímaly další pojmy, tak určitě nám napište do komentářů a můžeme vysvětlit i další pojmy, pokud jste se setkali s nima. a Když se tě zeptám na ten algoritmus Google, co všechno, na co všechno kouká na tom našem webu? Co všechno hodnotí?
1: Je toho strašně moc. <laughs> říká se, se, že těch jednotlivých kritérií je přes 200, Aha. někdo říká 250, uh-huh. někdo říká 300. Teď nemusíš vyjmenovávat všechny. Já já ani neznám jako všechny, to se jako přiznám. A myslím si, že je právě taky většina lidí ani nezná. Spíš ty nejdůležitější vlastně spíš ty nejdůležitější věci, co se týkají algoritmu, tak se rozdělují na dvě dvě vlastně stránky. A to je on-page vlastně, co děláme děláme se přímo na webu. A off-page, co vlastně se dělá mimo web. A mezi to úplně nejdůležitější na onpage page vlastně patří, krom teda toho obsahu a toho, že je hezky strukturovaný, má hezké nadpisy, je hezky členitý, dobře se čte, tak jsou to většinou metapopisky, takže titly, description. ty fungují pro ty, právě pro ty roboty, samozřejmě i pro lidi, aby na ně klikali a byly zajímavé, tak, tak těm robotům říkají tu první informaci o tom, co na té stránce je. A jsou to faktory, které jdou s dobou, takže v tuhle chvíle jsou to třeba mobilní zobrazení, protože dneska už většina lidí kouká z mobilu, rychlé načítání webu. To jsou takové ty základní aspekty toho, jak by ten správný web stejně měl vypadat. Takže ten algoritmus není tak, že by nás tlačil do správných webů, ale my sami chceme hezké, rychle načtené weby. Takže to jsou takové ty nejdůležitější on-page faktory. A off-page je právě zejména ten link building, to, že budujeme nějakou tu autoritu, a z toho algoritmu je to prakticky to nejdůležitější. Takže mít web, který se rychle načte, kde zákazník najde to, co hledá, hezky se mu to čte a ještě vlastně těm robotům a vyhledávačům v pozadí řekneme a ujistíme, že opravdu je to téma, které prostě on hledá.
0: Jo. Hodně mi z toho vyplývá v podstatě, když uvažujeme nad těma vyhledávačema, takže vlastně nad níma nemusíme uh, uvažovat, jako že to jsou nějaké jako technické úplně věci, ale v podstatě tak, jak uvažují nad tím lidé, nebo jak sami používáme ty vyhledávače, uh, a nebo ty samotné weby, tak v podstatě bychom nad tím měli uvažovat takhle. Protože ty vyhledávače se tomu chcou jako co nejvíc přizpůsobit té lidské stránce a, a nabízet vlastně takhle jako kvalitní ty výsledky vyhledávání. Přesně,
1: protože dřív bylo všechno spíš víc technické a uh, stačilo sehnat 200 linků prostě z nějakých mm. farem a fungovalo to. Ale mm. ty vyhledávače dneska už jsou tak chytré a ty algoritmy jsou tak, uh, jdou tak upředu, že opravdu stejně musíme v první a i poslední chvíli myslet na zákazníka a jenom případně mít na vědomí to, že se to týká nejenom zákazníka, ale i právě toho se. A už to není jako dřív, že nám stačilo mít klíčové slovo v doméně a koupit si odkazy, ale prostě ten, ten vyhledávač už je dneska tak chytrý, že ve své podstatě už se stává takovou svojí umělou inteligencí, dokáže číst synonyma, dokáže předvídat, co ten dotyčný chce na další mm-hmm. stránce, takže to už je taková pokročilá fáze, která půjde neustále dopředu a po pokaždý právě říkám, že když mm. máme nějaké klíčové slova, máme na něho odpovědět, přemýšlejme nad tím. A jakou odpověď právě hledá zákazník. Ne to, že bychom tam nacpali spoustu klíčových mm. slov, to už dávno nefunguje, to, to dokáže ten vyhledávač poznat a naopak nás za to může ještě penalizovat.
0: Jo, pamatuju si kdysi k tu dobu, kdy fakt se do té adresy dávali, třeba ještě na začátek jako Ačka, aby to vlastně bylo uh, úplně na začátku ABCD, jako uh, ta firma nebo ta adresa v tom vyhledávači, ale to už je naštěstí nebo, no,
1: a... nebo třeba do webových stránek se písmo dávalo bíle a vlastně třeba v patičce bylo, byla bílá patička bílé pozadí a tam v tom písmu byly klíčová slova. A dneska vlastně, aby, aby byla skrytá, ale abych tam bylo co nejvíc. A ono to kdysi fungovalo a dneska, dneska už by to bylo tak na tu penalizaci. No? Jo. Takže šlo to, šlo to, dneska už to moc nejde.
0: Jo, takže už se nedají ty vyhledávače tolik oblafnout, jak, jak v minulosti. Nechci,
1: nechci říkat, seznam na tom taky pracuje. Samozřejmě musíme počítat s tím, že on nemůže být tak předu jako Google, protože tam se jedná úplně o jiný trh, ale už ani u toho mhm. seznamu to dneska takhle nefunguje moc.
0: Jo, jasně. Když se teda někdo dlouhodobě budovat svou značku a získávat nové zákazníky z internetu, jak mu může teda to SEO pomoct?
1: Tak samozřejmě brand building je něco maličko jináčího, ale pokud chci budovat značku, tak si myslím, že tím nejlepším je právě přes nějaké své know-how poskytnout tu informaci, třeba jí maličko i víc otevřít a být tady pro toho zákazníka v těchto různých fázích toho rozhodovacího postupu. Takže, takže za mě jakoby v rámci SEO a brandu je opravdu nejlepší to být otevřený a poskytnout ty informace, protože málo kdo chce koupit něco, o čem nemá jakoby podklad nebo ne, nevěří ani tak tomu e-shopu, že to třeba i sám někde vyzkoušel a podobně. Jo. A přesto my se můžeme právě zase dostat k dalším zákazníkům, protože spoustu lidí to zajímá, využití, použití nebo různé i propojené služby, nabídka dalších a tak takže přesto si myslím, že obsahově a v rámci se můžeme můžeme ten brand budovat a hlavně přivedeme tím díky seu spoustu nových zákazníků, kteří o tom brandu neměli ještě vlastně ani potuchu a on už je může těma radama, tím obsahem právě dostat a pak můžeme třeba remarketovat nebo na sociálních sítích poskytovat další informace, takže z tohohle hlediska si myslím, že tam je velký prostor a hlavně není to placená reklama, takže Můžeme počítat s tím, že ty výsledky budou dlouhodobé a bude to přivádět ty nové nebo i stávající zákazníky.
0: Jo. Když jsi zmínila třeba ty e-shopy, tak uh, vím, že hodně e-shopů uh, používá stejné popisky těch produktů. Uh, je to něco, čím se jako můžeme odlišit a třeba získat lepší pozice v tom vyhledávání, když si ty popisky třeba napíšeme vlastní? Nebo tam to tolik jako nehraje. Myslíš,
1: myslíš třeba je v rámci exportu, nebo i když si je vlastně vyplňují?
0: Když vlastně e-shop uvádí nějaký produkt, tak většinou tam bývá skopírovaný na deseti různých e-shopech je pořád stejný popisek u, u toho stejného jako produktu.
1: Jo, tak právě většinou. to zase musíme brát ohled na to, co hledají zákazníci. Takže pokud ten produkt je vyhledávaný a třeba známé boty sportovní, tak většinou lidi přesně znají jejich název. Uhum. A tam bych ty názvy rozhodně nechala, protože uhum. je samozřejmě důležité vyplnit title, nesmí být duplicitní, co se týče toho e-shopu. Vyplnit uhum. metadescription, na to se hodně zapomíná, protože ty titulky jsou důležité a metadescription už tolik ne. Tím se můžeme odlišit vlastně, že vyplníme jeho, ale v základu ty produkty a názvy produktů moc nemění, protože předpokládáme, že u produktu už zákazník přesně ví, co hledá. Jo. Maximálně můžeme třeba konec toho produktu nějakým způsobem zatraktivnit, ale většinou tadyhle to zůstává. Ale jenom jo. říkám, ne- nemělo by to být většinou generované uh, názvosloví samo o sobě, aby to pak třeba nedávalo smysl. Takže třeba Jasný. kočka černá a tak. <laughs> aby to prostě znělo hezky česky.
0: Jo. To se týká vlastně těch názvů a toho popisku třeba, že nevím těch parametrů a tady tohle, jak tam bývá rozepsané o tom produktu, tak je důležitý, aby, aby tam byl jako dobrý ten metatitulek a meta description a tolik už nezáleží, jestli tam je tady tenhle detailní popis toho produktu stejný třeba jak na jiném e-shopu nebo má to nějaký jako výrazný vliv.
1: Pokud se podíváme na velké e-shopy, tak oni to mají většinou hezky vyřešeno tak, že ta základ, ten základní popis toho produktu bývá hodněkrát stejný, protože právě všechno se to exportuje přes feedy od nějakého hlavního třeba velkou obchodu a podobně. Ale většinou dole bývá ještě text, kde uh, třeba rozepisují vlastní zkušenosti s výrobkem, uhum. nebo právě jsou tam přidávány i komentář. Takže i komentář v rámci URL adresy v rámci sámu může velmi pomoct, protože ono rozvětuje tu strukturu té URL adresy. Takže hodně e-shopů má dole většinou ještě nějaký popisek nebo nějaké doporučení nebo uh, vlastní popis právě, který si vytvořili. A to je zase ten obsah, který se potom liší od těch, které jsou všude, odliší ho a tím pádem v rámci SEO je víc úspěšnější, stejně tak jako právě ty hodnocení, komentáře a podobně, protože zase víme, že ta stránka žije, že ten produkt žije, že lidi jo. nám o tom říkají, že to funguje nebo i nefunguje, ale pořád to znamená, že je to živý produkt, že, že, že si to pořád zlepšuje vlastně to své hodnocení a vlastně ten pohled toho zákazníka na nás. Takže jo. takhle ty velké e-shopy.
0: Jo. Všiml jsem si právě i u naší firmy, když si někdo vyhledá na Google, že to tam nadčítá zaprvé jako hodnocení z toho Google, co nám, co nám tam zákazníci dali, ale ukazuje to třeba i hodnocení na profilu z firmy CZ, to ukazuje na Google, anebo třeba na Facebooku, co nám dali zákazníci hodnocení našich služeb, tak vlastně všechno se to ukazuje na tom profilu na Google, což zase jako zvyšuje nějakou důvěryhodnost Té firmy nebo těch produktů a takhle, což je určitě fajn. Určitě. Překvapilo mě, že to je tak jako propojené, že tam uh, ukazuje právě i to hodnocení z těch firm, z firmy CZ. Uh, ono je to tak, hodně že
1: to... o tom, že když hledáš konkrétně třeba název firmy, tak, uh-huh. uh, tak nějak zase odtušíš z toho algoritmu, že uh, chceš vědět o té firmě nějaké reference. Jo. Jo, a on, on ti nabídne zase mm-hmm. to, že opravdu všechny reference, které někde žene, tak ti je nabídne.
0: Mm. Jsou chytré ty vyhledávače. <laughs> jsou, jsou. <laughs> co v rámci té optimalizace přináší nejlepší výsledky? Nebo na co bych se měl tak jako nejvíce zaměřit?
1: Krom teda z toho obsahu jako takového, mm-hmm. tak uh, proto myslet právě na obsah i v rámci SEO. Takže, jak jsem říkala, když píšu obsah, tak taková nejlepší a ideální rešerš je podívat se na klíčové slovo, na které se chci dostat, na těch prvních deset výsledků ve vyhledávání a napsat text lepší. Je to někdy těžké, protože někdy jako opravdu ta konkurence je velká, co si budeme povídat dneska, každý má e-shop skoro, nebo každý má své webové stránky. Napsat lepší, lepší text, než který v těch prvních výsledcích najdeš, to je za prvé. Mm-hmm. Za druhé, myslet na nadpisy, správné označení, protože Google vlastně čte ten text, tak dává jinou relevanci tomu, co je v hlavním nadpisu, ale ty nadpisy a hlavně ten text musí být strukturovaný tak, aby se dobře četl, byl rozdělen mm-hmm. na jednotlivé prostě části, byl krásně provázán fotkama nebo i ideálně třeba videama, infografikama a podobně. A pak myslet na to, že ve chvíli, kdy mám tady ten krásný text připravený, ty nadpisy správně udělané, tak právě vyplnit ta metadata. Titulek je ve své podstatě jedno z nejdůležitějších věcí, co se týče SEO, aby byl vyplněn správně. A z druhé strany potom ve chvíli, kdy tento článek, který bude úplně úžasný, bude optimalizovaný v rámci on-page SEO, tak ideálně ho zazdílet na sociálních sítích, poslat ho kamarádům, hmm. partnerům. A pokud bude opravdu kvalitní, tak on se začne šířit internetem sám a získá ty zpětné odkazy hmm. a získá tu autoritu. A v tu chvíli vlastně veškerá práce je skoro hotová, pokud teda máme vyřešené technické věci na webu a hmm. dostane, dostaneme skvělé zpětné odkazy, lidi nás rádi budou zmiňovat a vlastně v rámci jsou budeme velmi úspěšní, protože bude vidět ten zájem o ten, o ten obsah, který jsme publikovali. Takže to jsou takové ty nejdůležitější. Pak jsou jsou samozřejmě takové ty maličkosti právě třeba, že nahráme tu sitemapu, že Google to má rád, když vlastně do Google Search konzole ji pravidelně nahráme, když dáváme nový obsah. Můžeme za to získat pár bodíků, ale nejsou to ty nejpodstatnější. Ty nejpodstatnější jsem teďka tak nějak zhrnula vlastně v tom základu. A pak už jsou to takové ty menší, menší krůčky a takové ty zejména věci, které přichází s dobou, na které si můžeme dávat pozor. Uhum. A potom jakoby další ještě věc u starších článků, tak je aktualizace. Musíme aktualizovat obsah, protože nikdo nemá rád staré weby, nikdo nechce číst články z roku 2015. A my na to musíme myslet i v rámci SEO a upravovat je. Napsat třeba klidně i nakonec článku, co se změnilo od toho roku, uhum. aktualizovat ten obsah, protože on ve chvíli, kdy přijde ten robot, tak on si pamatuje, co tam bylo naposledy. A ve chvíli, kdy je aktualizovaný uhum. obsah, zase vlastně v rámci SEO, ten obsah bude na lepších pozicích.
0: Jo. Vyplývá mi z toho, že čím čitelnější je pro to čtenáře ten, ten obsah na tom webu, je strukturovanější, jsou tam obrázky, tím se jako lépe čte, tím je i atraktivnější pro ty vyhledávače a nabídne ho více těm, těm vyhledávajícím protože zjišťuje, že ten člověk jako tam tráví více času, tím pádem i ten vyhledávač zvedá to jeho hodnocení a tu kvalitu. A, a pak se říkala, že je dobré teda aktualizovat i ty starší články, což je teda super informace, to jsem, to jsem nevěděl, že to je potřeba takhle dělat a... Je lepší, nebo jak je to na tom publikování obsahu? Když mám jako web, který je jako kvalitně zaindexovaný, kvalitně jako napsaný na něm obsah, jsou tam super informace, je potřeba tam pořád vkladat nový obsah a mít tam nějaký blok? A nebo si můžu vystačit i s tím dobře optimalizovaným těma stránkama, co tam mám a není potřeba přidávat nový a nový obsah?
1: On totiž Google se nekouká pouze na tu URL adresu, ale on se samozřejmě kouká i na, nebo nejenom Google všeobecně, ale i seznam, se nekouká pouze třeba na tu danou URL adresu, ale i celkově na ten web. A vlastně předpokládá se, že úspěšných webů bude neustále přibývat obsah, protože vždycky vyjde nějaká novinka. Takže takové to myslet že třeba udělám 10 článků a budu je jenom aktualizovat tak možná to chvíli bude fungovat, ale ne dlouhodobě, protože on si to Lišák moc dobře pamatuje. je potřeba, protože pokud jsme autorita v oboru, tak určitě budeme mít potřebu napsat o tom nějaký, nějakou recenzi a podobně. Uh-huh. Takže ten, ten obsah by měl neustále přibývat. Samozřejmě neříkám, že by se muselo u webu, který má třeba jedno produktový e-shop, psat 30 článků měsíčně nebo i ročně. Ale když třeba jednou za dva měsíce je publikován nový obsah, tak to zase značí to, že někdo tam je na to, aby to své know-how sdílel nebo nějaké informace Aha. z toho oboru. A zase je to velké plus.
0: Jo, takže není nutná nějaká častá, jako časté psaní, ale třeba co dva měsíce je jako v pohodě.
1: Ono, já si myslím, že žádný časový interval ani neexistuje, Aha. ale jde spíš o to v rámci velikosti toho webu. Tak když je malý web a má málo článku, tak stačí samozřejmě jednou za čas. Když je naopak velký web, tak tam si ty obsahy mění, ale už sami rychle, protože většinou nějaké produkty jsou, nejsou a ta aktualizace je tam víceméně. Třeba na tom sedí 10 lidí, takže to je jakoby samo o sobě hmm. ten obsah vzkvétá, rozkvétá ale třeba i právě komentářema různýma, nebo pluginama vlastně komentářů, tak i tím vlastně ten obsah na těch webech se rozrůstá, že tam třeba zákazníci píšou, jakým produkt pomohl a podobně. Takže i tohle je cesta, mm-hmm. jak si ten obsah rozkvětnatit.
0: Jo. Jde tohle všechno jako pojmout to SEO bez pomocí profesionála, anebo je potřeba potřeba specialisty, který vlastně to SEO nastavuje a takhle?
1: Uh, já si myslím, že jde uh, v začátcích, když máme třeba nový web. Máme na to čas a chceme se třeba naučit základní věci, aby jsme pak třeba jednoho dne mohli říct, co tomu specialistovi my tomu aspoň trošku rozumíme. Takže já si myslím, že jde uh, ve chvíli, kdy si nemusíme dávat pozor, abychom něco na tom webu nepokazili. Takže jedny z takových nejčastějších chyb, když se třeba dělá seo a přepisují titulky, tak hmm. někdo třeba omelem přepíše urla adresu. A to je jedna z největších chyb, co se může stát vlastně v rámci SEO, protože když připíšeš URL adresu, tak vzniká no. úplně nová adresa a veškerá ta historie toho indexování je ztracena. Takže určitě bych, když bych měla nový e-shop nebo začínala, tak klidně si SEO zkusit zkusit si třeba udělat jednoduchou analýzu klíčových slov, kdy si do Google dám vlastně slova, která jsou zpětá s mým podnikáním. Dole mi vlastně Google ukáže v naši ptávači, jaké další relevantní mm-hmm. dotazy lidé hledají. Můžu si ty uh, slova vypsat, můžu si říct, uh, napíšu na to blogový článek nebo mám takový produkt, uh, podle toho si upravím metadata, podle toho si napíšu obsah. Uh, Nepouštěla mm-hmm. bych se do prvních pokusů se sem u webu, který má už nějakou organiku, kde prostě ti lidé chodí a můžeme tam spoustu věcí pokazit. Tím, že nevíme, přepíšeme, třeba jenom přepsání titulku, jako metatagu title, tak nám může velmi uškodit. Takže ve chvíli, kdy už by ten web měl tu organickou základnu, tak bych na to byla opatrná a všechno, všechno s velkou opatrností upravovala, protože ta organika strašně jednoduše spadne a pak se mnohem hůř jo. právě dostává zase zpátky. A samozřejmě záleží na čase. Když, když mám čas studovat SEO, zkoušet, co to udělá za 14 dní, za tři týdny, za pět týdnů, tak OK, a pokud chci rychle řešit svůj biznis, tak spíš asi najmout rovnou specialistu a více věnovat právě té obchodní části.
0: Jo, takže pokud je tam historie tak jako opatrně na SEO, Určitě. pokud startuju nový web, tak to tolik na tom nezáleží, ale záleží, jak moc to chci nastartovat a jak moc tak rychle tak. a proto to využijí. Služit
1: sama si to pamatuju, sama si to pamatuju, ze svých webů, když jsem se učila a myslím si, že to trvalo asi dva roky, než jsem si dokázala sbírat ta data, mm-hmm. jak, jak co funguje, když se něco změní a podobně, takže je to dlouhá cesta ušení díky tomu, že ty změny se propisují za měsíc, za dva, takže ale někdo, někdo prostě si rád statisticky udělá nějaký přehled a třeba mu ani o to se, jde, se ho nejde, aby bylo hnedka mm-hmm. výborné. Takže asi záleží Jestli. na tom, jak si to kdo pojme.
0: My jsme právě říkali na začátku, že to je spíš ta dlouhodobá cesta. To se, že ono, než se to dostane do těch vyhledávačů, ten nový web a tady tohle všechno, tak je na dlouho. Takže ono to je asi dobré podpořit potom nějakou i to placenou reklamou, která je zase jako hnedka.
1: Je to, je to ideální volba, protože nemůžeme. Nebo takhle všeobecně bych v online marketingu nikdy nespoléhla na jeden kanál. Protože víme, co se dělo jenom, když třeba někdo řekl, že prodá nebo že bude zablokovaný určitý určitá sociální síť, a mm-hmm. nelze na to spoléhat. Ideálně právě veškeré tyhle ty kroky propojit a nebát se toho, že kdyby náhodou jednoho dne prostě třeba Google prodal YouTube, takže prostě ten náš biznis na YouTube nespadne díky tomuhle. Takže více, více cest k tomu webu je úplně ta nejlepší možnost, která lze vlastně praktikovat.
0: Jo. Jak pak probíhá taková služba toho profesionálního SEO specialisty?
1: Tak my většinou tu službu máme rozdělenou do několika kroků, kdy vlastně zpočátku se ptáme klienta, co je cílem hlavně webu, protože my potřebujeme vědět, co je jeho gro toho biznesu, abychom vlastně na základě toho přivedli ty správné zákazníky a potom, co se vlastně zjistí tyhle základní informace, tak se většinou dělá analýza klíčových slov, což jsou vlastně data, která se sbíráme z různých programů, z našeptávačů. s má výborný našeptávač klíčových slov a ta data vlastně oklasifikujeme a určíme určíme ta klíčová slova, která jsou pro toho klienta ta nejzajímavější, nejlépe mm-hmm. z pohledu SEO aplikovatelné, aby to mělo co nejlepší a nejbližší výsledky. A vlastně na základě klíčových slov pak děláme ještě uh, mapy webu. Když si teprve mm-hmm. chce, chceš nechat udělat web, tak ti uděláme mapu webu tak, jak by ideálně měla vypadat z pohledu SEO. Pokud už máš web, tak ti uděláme mapu webu, jak by případně měl vypadat z pohledu SEO, pokud to chceš. A můžeš ho upravovat na základě toho, nebo dát IT specialistovi. A většinou uděláme v této fázi ještě audit. Audit webu, kde se koukáme na historii domény, koukáme se, jak ten web silný z pohledu právě toho page ranku a podobně. Koukáme se na, na, ty, na ten obsah, zdali z hlediska SEO je všechno vyplněno tak, jak by mělo. A na konci auditu to vlastně zhrnujeme. A potom vlastně v další fázi je na klientovi, zdali ty informace, která od nás získá, si dokáže aplikovat sám nebo jeho tým, anebo se k tomu právě potřebuje specialistu. A to se vlastně aplikují metadata, upravují se nadpisy, a třeba se kouká hmm. na duplicitní obsahy, protože to, co hmm. se u nikdo nemá rád, tak je duplicitní obsah, takže měníme popisky, měníme třeba duplicitní stránky a podobně. A vlastně ve chvíli, kdy uděláme tady to on-page SEO, tak děláme obsahové strategie pro blogy, když klient chce, takže vlastně určíme, o co by měl vlastně rozkvést ten blog, ta fáze toho know-how, tech rad a ještě link building, když si klient přeje, kdy se snažíme mm-hmm. získat třeba z podobných magazínů, z podobných míst právě odkazy anebo klientovi radíme, že podívej se, ty máš spoustu partnerů, vy se navzájem zmiňujete na webu, ale není tam aktivní pro link, tak pojďme to uh-huh. prolinkovat, odkažte na sebe, pomůže to vám všem, ale musí to někdo právě projít s nima.
0: Jo, takže těch činností tam je celá řada, uh, kde se to může je, rozvíjet. Je toho,
1: je toho spousta, kde se to může rozvíjet a je možná se vždycky domluvit třeba i na nějaké postupné části, že právě nemusí to být hnedka 20 článků za měsíc, ale jo. ten rozvoj může být i pomalejší a ty výsledky pak přicházejí právě do dvou, do tří měsíců.
0: Uh-huh. Tam pak záleží asi, jestli ten klient si to chce i psát sám ty texty podle nějakého toho návrhu, těch klíčových slov a takhle, anebo využije třeba služeb copywritera, kteří už jsou zběhlí právě počítat s tím sem a psát podle těch klíčových slov, buď ty stránky toho webu nebo ty články na ten blog. Přesně
1: tak, někdo si rád píše své a někdo si radši najme právě copywritera s tím, že někde je třeba dobré jenom potom ten text právě poslat na finální úpravu, než, než se právě publikuje, abychom upravili maličkosti, když by to z pohledu SEO, ale třeba i copywritingu nesedělo.
0: Jo. Pokud byste právě hledali takového copywritera a SEO specialistku, třeba tady Míšu, tak určitě koukněte na Marketing s CZ, kde tady tyhle služby objevíte. A můžeme spolupracovat určitě na, na SEU a na obsahu vašeho webu a blogu. Měla bys doporučit nějaké aplikace, které, které použít k tomu SEO? Zmínila si, myslím, Marketing Miner, Colabim. Tady ty aplikace slouží k čemu?
1: Vlastně... Kolabem a marketing minder slouží právě k získávání dat se týče klíčových slov anebo pozic našich webů nebo konkurence. Mm-hmm. Nejsem si jistá, jestli ten kolabem toto zvládne v demoverzi, že tam, myslím, mm-hmm. je to pouze nějaká osekanější část toho programu, stejně jako minder. ale je mm-hmm. skvělé si na tom vyzkoušet vlastně, jaká data z toho získáme. Takže ty demoverze určitě zkuste si, uh, zkuste si prostě ten účet založit, zadejte si to klíčové slovo, ať vidíte, jak se vyhledává, co tam je za informace. Z těch úplně nejpodstatnějších potom je to určitě Google Analytics a Google Search konzole, které uh-huh. jsou zdarma a dávají nám strašně moc informací, protože se o není jenom o tom, co, co vlastně my vidíme, ale je to třeba i o tom, že měří, jak dlouho stráví zákazník na naší stránce, kolik času, jak rychle opustí web a to vidíme vlastně v analytice. Vlastně hnedka nahoře vidíme opuštěn, opuštění stránky nebo projitých stránek třeba 1,23 nebo míra opuštění 76%. Hmm. A my se musíme snažit tu míru snižovat. A to vidíme právě v analytice. A v Google Search konzoli naopak vidíme krásně ty pozice klíčových slov, průměrné pozice, zobrazení. A stejně tak komunikujeme s tím Googlem přes tu Search konzoli v rámci té indexace. Takže tohle bych řekla, že jsou ty dva úplně nejdůležitější hmm nebo ty dvě úplně nejdůležitější aplikace, které mít. Ten miner je skvělý a třeba úplně skvělý našeptávač klíčových slov má s kdy vlastně jo. si můžeme založit demo účet, zase nemusíme hnedka dělat reklamu, ale vlastně pak si nahoře dát návrh klíčových slov na nějaké téma, stáhnout si je a můžeme s nimi ve své podstatě pracovat. A co se týče hodnocení těch domén, tak semrush, a to už jsou vlastně aplikace, které už teda, pokud nepoužíváme nějakou demoverzi na pár dní, tak ty jsou teda poměrně cenově náročnější, takže tam, mm-hmm. tam je to spíš pro to podívat se, jestli to pro mě do budoucna je, ale mm-hmm. uh, myslím si, že jakoby pro úplné začátečníky je to zbytečné.
0: Jo. Sám jsem si vyzkoušel právě na eskliku ten vyhledávač klíčových slov, tak ten mi připadá takový jako hodně jednoduchý, že se v tom člověk jednoduše zorientuje. Uh, ty slova... Když si to porovnám s Googlem, tak asi ta vyhledávanost bude jako rapidně větší na tom Google, ale na tom Google vím, že se to jako složitěji hledá, ta vyhledávanost těch slov.
1: Na, na Google vlastně můžeme toto vyhledávat ve chvíli, kdy děláme PPC reklamy, ale mm-hmm. zase nejsem si jistá, jestli se něco nezměnilo v rámci Google Ads, ale bylo to až od nějakého, si myslím, budžetu nebo od nějaké Aha. míry, takže tam se vlastně ta data strašně špatně si teda získávala, nevím, jak je to nyní, nechci jakoby v tom na tom nějak lhát. Ale co se týče toho marketing mindru, tak právě i v té demo verzi my můžeme zjistit právě ta čísla z Google. Takže ten mm-hmm. určitě v rámci tohohle doporučuju, protože tam si to můžeme i porovnat třeba základní klíčová slova z s S-kliku a Google, aby jsme věděli, kde je, kde je víc těch našich zákazníků. Takže ten určitě doporučuju ten je skvělý.
0: Tak určitě koukněte na Marketing Miner a uh, s-click, tam vlastně jsou výsledky ze seznamu. Uh, jaké jsou třeba ty nejdůležitější čísla, které sledovat v rámci toho SEO? Uh, zmínila se nějakou míra okamžitého opuštění projitých stránek, uh, pak jsme říkali v té Google Search konzoli, že tam je uh, ta průměrná pozice uh, toho webu v tom vyhledávání které jsou nejdůležitější a které tak nějak jako si každý měsíc třeba porovnat, jestli se nám to se zlepšuje, anebo, anebo bychom měli někde přidat.
1: Asi úplně na začátku, když začínáme se sem a vlastně začínáme sledovat tady ty statistiky, hmm. tak bych řekla, že nejdůležitější je asi v Google Search konzoli míra zobrazení těch stránek. Protože vlastně to sice neznamená, že na nás někdo klikl, nebo že to klíčové slovo je na skvělé pozici, ale je to vlastně o tom, že už ty stránky někdo viděl, byť na ně neklikl. Takže to zobrazení, když roste, tak to znamená, že my už se dostáváme více do, vlastně do, do uživatelova povědomí a potom vlastně začít sledovat postupně ty prokliky. Prokliky a míru prokliku, protože může, může se stát třeba, že máme skvělou pozici, Nízkou míru pro kliku, tak to třeba znamená, že nemáme atraktivní titulek. Takže vlastně tady to si porovnat a, a zlepšovat tak nějak postupně. A to jsou taková ta základní čísla. A z těch nejzákladnějších analytických čísel tak bych sledovala asi míru opuštění webu. Ve, ve chvíli, kdy ho spustím a bude obrovská míra opuštění webu, tak to znamená, že je něco špatně, že je potřeba něco změnit na webových stránkách. A dokud nebudou skvělé webové stránky, tak vlastně potom celý vlastně ten ten e-shop nebo celý ten web bude bržděn tím, že lidé z nějakého důvodu odchází. Takže to je taková ta metrika, která je důležitá jak z pohledu tak ale určitě z pohledu zákazníka taky strašně moc.
0: Co na tom webu může být špatně, když je tam ta vysoká míra odchodu?
1: Může to být pomalé načítání, což je jeden z hlavních pilířů, které vlastně dneska už nesmí existovat, protože my dokážeme čekat maximálně dvě vteřiny prý, mm-hmm. než se, než se nám načte vlastně prvotně obsah toho webu. A s tím, že z dalších věcí to můžou být třeba i nějaká pop-up okna, protože hodně lidí třeba, když na ně rychle něco vyskočí, tak mají tendenci hnedka, hnedka zavřít, protože oni hledali ten obsah nikoli v to pop-up mm-hmm. okno. A rychlé, rychlé odejítí může být způsobeno jenom tím, že nevidím třeba ten nadpis, protože vlastně když klikám na titulek a mám tam, hmm. hledám třeba, jak opravit kolo a vlastně otevřu webovou stránku a nevidím tam hnedka někde na začátku, že opravdu téma, jak opravit kolo bytě třeba někde dole, tak si řeknu, aha, já jsem jinde a prostě odejdu. Takže to jo. jsou takové ty věci, že se třeba necítím, že jsem klikl na správnou, stránku, anebo taky to bývá hodně často, když někdo klikne na titulek, otevře si mu obrovský blok textu a řekne, si to číst nebudu. <laughs> Takže to jo. taky je to formátování, strukturování textu, ano, kterou jsme tak. se bavili. Jo.
0: A ta první možnost byla ta, že prostě uvedu špatný ten titulek a popisek té dané stránky a ten člověk prostě přijde na tu stránku a není si jistý, že tam našel to, co že vlastně Že je správně,
1: a nebo právě hmm. ta důležitá informace je až níže a on to vlastně na tu první dobrou nevidí, protože my si musíme uvědomit, že dneska musíme vždycky nejdříve se koukat na telefon, jak to vypadá hmm. na telefonu a musí být všechno čitelné a hezky, hezky uh, scrollovatelné a právě když nevidím tu prvotní informaci, tak jsme prostě v rychlý době a lidi, když nevidí hnedka na první dobrou, že jsou správně, tak odejdou. Jo. A tadyhle tu míru opuštění je dobré opravdu sledovat, protože je je velmi důležitá ze všech všech okolností.
0: Jak je to ještě s vyhledáváním? Třeba čím dál více se používá hlasové ovládání mobilu a vyhledávání. Je potřeba pro ten hlas nějak jinak optimalizovat ten web nebo pro tady tenhle styl vyhledávání?
1: To je skvělá otázka, protože vlastně se od 2022 když jsme jenom u toho, tak se říká, že příští rok by až 88% vyhledávání mělo být přes hlavně videa. Teda, takže YouTube, ale tak ono, YouTube a Google jsou jedna společnost, takže ono to, ono to vlastně na sebe sedí. A vyhledávání právě hlasové tady ještě není tak populární, ale začíná mm. se stávat, ale třeba v Americe je velmi... A tam ten princip ve své podstatě funguje stejně. Zase je to vždycky vyplnění dat vlastně toho, co ten dotyčný chce a hledání nejlepší odpovědi pro něho. Takže ta funkce je ve své podstatě v rámci SEO stejná. A na YouTube, kde vlastně se o tom moc nemluví, ale na YouTube je strašně důležité SEO, tak tam to funguje úplně stejně. Když vyplňujete titulek u svého videa, myslete na klíčová slova. Myslíte na to, že ten popisek dole ve své podstatě slouží jako meta popisek u webu a funguje to všechno na stejném principu a může nám to přinést strašně moc návštěvnosti jenom na to myslet, že je to vlastně úplně ta samá struktura a ta samá funkčnost toho všeho.
0: Jo, takže trendy jdou k těm videím a případně časem u nás hlasového ovládání, protože u nás asi ta a... čeština ještě není tolik, uh, tolik v těch hlasových jako vyhledáváních nebo v těch robotech. Přesně. Ale angličtina teďka. Hmm. Oni ale je to nemají do... tu budoucnost.
1: Jo, nemají tolik vlastně dat, aby to všechno perfektně fungovalo. Ale další ještě z věcí, na které si dát, nebo ne pozor, ale hmm. na co myslí, tak je obrazové vyhledávání vlastně přes Google. Hmm. Můžeme vlastně zkusit si každý doma zamířit telefon na květinu a zjistit vlastně, co je to co je to začátek, přesně nevím, jak se to jmenuje, jak se přesně jmenuje ta aplikace a taky nemá tam ještě tolik dat českých, ale říká se, že vlastně hmm. toto bude zase průkopníkem a zase všechno se toto dá optimalizovat, že potom vlastně nám vědou i výsledky vyhledávání, jak tu kitku hezky zalejt, jaký správně orosit a podobně, takže všechno se to tak nějak směřuje k tomu obrazovému videokontentu a celkově hmm. o obsahu, který je zajímavý a který nás hlavně baví, musí to být zážitek, nesmíme prostě nudit.
0: Jo, když jsme u těch videí a tady těchto věcí, vnímá třeba i Google, jaký dáme popisek k videu na Facebooku nebo na těch sociálních sítích, nebo tam tolik na tom jako nesejde a ty vyhledávače tolik nepracují s těma sociálníma sítěma a obsahem na nich?
1: Ono, ve své podstatě, jak jsou si odtržení, jakože to není jedno, jedna firma, tak není to úplně tak, že by uh, jsme museli třeba myslet na klíčová slova, když píšeme popisek do Facebooku, ale Google dokáže monitorovat jakoukoliv zmínku právě z toho Facebooku, z toho zpětného odkazu. Takže tam, tam je důležité, důležité to spíš z pohledu těch sociálních interakcí, protože každý ví, že co je úspěšné, musí být úspěšné i na sociálních sítích a právě on monitoruje ty interakce, že nás někdo sdílí, lajkuje a podobně. Takže i to, co dáme na Facebook, by mělo být samozřejmě úspěšné, a pak se nám to oplatí i v rámci toho Google. Ale nemyslím si, nebo nevím, jestli přímo dokážou monitorovat i ty nadpisy na Facebooku, to si nejsem jistá, ale určitě monitoruji veškeré zmínky, které právě přišly, ty interakce, které, které přišly právě ze strany sociálních sítí.
0: Jo. Jde nějak urychlit ten efekt toho SEA, protože když jsme mluvili o tom, že to je dlouhodobé, tak jestli to jde nějak jako urychlit, aby to přineslo co nejdříve ty výsledky?
1: Dřív to bylo právě tak, že uděláš těch tisíc linků a, a projde to. Dneska už to tak hmm. nejde, ale urychlit ono třeba on page SEO, když se vlastně pro SEO mění webové stránky, tak je to otázka chvilky, kdy vlastně toho zpracování Ale většinou, co se týče urychlení, spíš musíme vyhledávat taková spojení, která nemají konkurenci takovou velkou. A pak je možnost se třeba na první stránkové vyhledávání dostat za měsíc. Ale musíme se to vždycky porovnat s konkurencí. Takže třeba napsat něco, co konkurence nemá. A pak v rámci toho můžeme už, i kdyby jsme získali třeba 50 čtenářů měsíčně, tak je to ale zase pořád ta ta verze toho, jak už ty první čtenáře získat. Ale jako vyloženě urychlení, existují teďka nějaké nové programy na link building, není to moc ještě oskoušené, takže nevím, zda to funguje. Generují nějaké náhodné landing pages na různých webech zdarma, ale... Těžko říct, jako většinou taková ta jistější cesta je taková, že potom ten web nedostane třeba penalizaci, což už je potom problém k řešení. Takže ráda bych řekla nějakou zkratku, ale ta ta zkratka je opravdu vždycky přesto napsat něco lepšího, než co vlastně na internetu je a myslet na to se ono. Ale samozřejmě, když napíšu něco skvělého a rozšíří se to během dne po celé republice, tak samozřejmě, že to už třeba za čtyři dny bude na první stránce nebo na prvních pozicích ve vyhledávání, protože lidi to chtějí.
0: Jo. Když bys měla na závěr zhrnout takové nějaké základní body, jak se dostat na první stránku Google, jaké by to byly?
1: Tak bude to určitě definovat si klíčové slovo o kterém vlastně budu psát ten obsah nebo toho produktu a myslet na to, že budu psát jenom o tom jednom. Udělat mu URL adresu, udělat mu kloudný obsah, udělat mu ty nadpisy, udělat, vyplnit title, metadescription, interně prolinkovat, odkázat na různé reference a podobně a publikovat, dát ho vyhledávačům, ať ho zaindexují co nejdříve, a ať na to nemusíme čekat, a jít s tím do světa. Takže poslat to partnerům, ať získáme odkazy dát na sociální sítě, ať se ten obsah začne šířit, zmiňovat různé, autority v oboru je dobré, třeba v rámci takových těch článků, spíš formátů blogových, tak odkazovat mhm. na zdroj, kde jsme ty informace třeba získali. Protože oni za časem třeba i zjistí, že odkázali jsme na ně a oni pak třeba jednou budou ten náš obsah čerpat. Ale hlavně o tom přesvědčíme Google, že ty informace, které čerpáme, takže jsou z nějakých ověřených zdrojů a podobně. Takže to je jo. takový nějaký základ toho všeho a můžeme jít do světa a můžeme čekat vlastně, jak se nám to projeví v rámci SEO.
0: Díky za poslech. Pokud vás zajímají další informace nebo naše projekty s úsměvem, díky kterým se budete úspěšně prezentovat na internetu, tak koukněte na web www.websusměvem.cz. Těším se na vás při poslechu dalších rozhovorů a nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno lépe.